0: Bentornati alle immagini scritte. Dopo un medio-lungo periodo eh, di assenza dalla dalla radio e dopo i fasti del Sonora Radio Fest di quest'anno che hanno veramente eh, portato eh, diversi eh, comunicatori interessanti qui a Bagnacavallo, torniamo con il nostro viaggio nel rapporto tra la pagina scritta e l'immagine cinematografica. La puntata di oggi sarà dedicata a un film straordinario, già scelto come eh, rappresentante per l'Italia per le prossime candidature ai premi Oscar ad Hollywood, e cioè è stata La mano di Dio di Paolo Sorrentino. Gran premio della giuria all'ultimo Festival di Venezia, premio eh, Marcello Mastroianni come eh, miglior attore esordiente al eh, eh, protagonista eh, del film, che interpreta di fatto l'alter ego di Paolo Sorrentino dell'autore perché ehm, proprio la caratteristica fondamentale di questa questa nuova opera davvero splendida dell'autore napoletano è che finalmente ehm, Sorrentino decide di raccontare la sua storia personale la sua tragedia familiare e ehm, in parallelo di evocare una figura iconica eh, potremmo dire anche pop eh, legata non solo al mondo dello sport ma alla cultura di massa e alla società del XX secolo come Diego Armando Maradona. Proprio per questo motivo abbiamo scelto di leggere dei tratti autobiografici del più grande calciatore di tutti i tempi. C'è stata per diverso tempo questa rivalità anche un po' sterile insomma, tra Maradona e Pelé ma alla fine tutti si sono arresi. Maradona, nella sua fantasia, nel suo essere eccentrico, eccessivo, cocainomane, sempre ribelle, sempre controcorrente, anche nella nella sua genialità calcistica, è di fatto diventato il calciatore più grande di tutti i tempi. Ecco, ma eh, il significato del titolo del film eh, è eh, doppio, eh, è bivalente. È stata la mano di Dio, si riferisce eh, innanzitutto al celeberrimo gol che Maradona eh, segnò ehm, nella eh, storica partita eh, argentina-inghilterra eh, della Coppa del Mondo del 1986 in Messico dove eh, a un certo punto non si sa come non si sa perché lui fece un gol di mano ma era evidentemente un gol di mano soprannominato poi eh, passato alla storia come la mano di Dios E l'arbitro, inspiegabilmente, lo convalidò, quando ovviamente era eh, da annullare. Perché passo alla storia come la mano di Dios? Perché alla fine della partita i giornalisti intervistarono Maradona, che era uno che non le mandava a dire, era un comunicatore incredibile, era geniale anche nelle nelle parole che utilizzava eh, nel momento in cui comunicava. Apro piccola parentesi, lui ebbe anche delle simpatie politiche e con Fidel e con altri e quindi non era solo un calciatore, era molto di più era anche un simbolo per eh, il popolo argentino Ecco disse ah, è stata la mano di Dio in italiano è stata la mano di Dios in, in Argentina e, e quindi eh, quel gol eh, passò alla storia come eh, la mano di Dio ovviamente questo c'è nel film di Sorrentino ma fa da sfondo alla storia personale intima familiare eh, di questo alter ego appunto fabietto che è un uh, adolescente di 17 anni che è, altro non è che sorrentino che vive nella napoli degli anni Ottanta, eh, in cui sta per arrivare perché nel film non c'è subito all'inizio ma più o meno a metà un mito come eh, maradona finalmente a napoli eh, che eh, tutti non vedono l'ora eh, eh, che diventi un uh, calciatore della, della società, insomma, del Napoli, e però in attesa appunto dell'arrivo di questo straordinario calciatore seguiamo le vicende familiari appunto di Fabietto, il padre interpretato da Tony Servillo, la madre interpretata da Teres- Teresa Saponangelo, eh, il rapporto che c'è fra questi due genitori così affettuosi, così ehm, pieni di vita, Eh, che purtroppo però eh, prematuramente eh, muoiono eh, e questo è reale quello che è successo davvero a Sorrentino nel 1987 eh, per una fuga di monossido di carbonio nella eh, loro eh, casa in montagna a Roccaraso ma il film non ha un taglio ehm, reale è un potremmo definirlo un amarcord quello di eh, Sorrentino ma viene narrato con una delicatezza, con una poesia e con un senso anche di trasfigurazione della realtà, perché poi è lo stesso protagonista adolescente che in seguito alla morte dei genitori rifiuta la realtà e quindi essendo lo sguardo dell'autore, lo sguardo anche del ragazzo, è la realtà che cambia, che viene trasfigurata attraverso l'occhio del protagonista. Però è anche un film molto intenso in cui ci sono emozioni e sentimenti pieni, eh, contrastanti, ma che fanno parte della vita di tutti noi, quindi la gioia, il dolore, il lutto, Eh, ma narrati in una maniera davvero eh, nuova, originale, inedita anche nel cinema di Sorrentino. Noi siamo abituati, eh, nella sua incredibile filmografia, ad uno sguardo sempre eh, molto personale sulle vicende che vengono narrate, quindi a partire dall'uomo in più, che è come se chiudesse un cerchio poi, con è stata la mano di Dio perché il primo film di Sorrentino presentato anch'esso a Venezia come è stata la mano di Dio e sono e non è casuale questo gli unici due film eh, presentati eh, di Paolo Sorrentino a Venezia nel frattempo lui ha fatto sfraceli a Cannes agli Oscar e e sono entrambi altro elemento comune ambientati a Napoli ed entrambi negli anni Ottanta la differenza è che l'uomo in più è una storia di finzione ma ispirata a due eh, figure iconiche di quel periodo come eh, Franco Califano e eh, di Bartolomei in questo caso invece è proprio eh, la storia eh, della, dell'adolescenza e della tragedia familiare di Sorrentino. I personaggi di contorno sono incredibili a partire dalla zia eh, molto eh, sensuale però anche molto eh, sofferta, e struggente, interpretata forse nel miglior ruolo della sua carriera da una eh, strepitosa, stranipante eh, Luisa Ranieri, ma troviamo anche Massimiliano Gallo, Renato Carpentieri, che dice una cosa incredibile, no? Quando eh, al funerale dei genitori, vi racconto solo questo dialogo, questa scena che eh, non si può non, non raccontare, eh, chiede appunto a Fabietto, proprio ai funerali dei genitori, ma come mai tu non eri lì a Roccaraso? Che poi è anche uno dei motivi per cui, si arriva anche all'altro significato del titolo è stata la mano di dio perché fabietto così come sorrentino nella realtà decide di eh, andare a vedere una partita del eh, napoli di maradona a roma e di non andare mh, durante un weekend con i genitori a roccaraso bene questa partita di maradona salva la vita a fabietto al ego di sorrentino perciò Eh, lo zio eh, avvocato interpretato da Renato Carpentieri gli dice ma è stata la mano di Dio, cioè intesa come ovviamente Maradona eh, che che gli ha salvato la vita attraverso eh, attraverso il suo talento calcistico e il Napoli ma anche appunto l'intervento di una figura divina. Quindi questa ambivalenza, questa trasfigurazione permane poi per tutta la narrazione, per tutto anche ehm, per tutta la, la poetica e lo stile che Sorrentino utilizza ehm, nello sviluppo insomma, della ehm, de, 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 de sua opera. Ecco quindi ehm, un film eh, davvero nuovo anche nel panorama eh, del cinema di, eh, di, di Paolo Sorrentino che spesso ehm, utilizza un'estetica eh, davvero ehm, virtuosistica. Eh, dei movimenti di macchina inediti per il cinema italiano basti pensare ad alcune scene delle conseguenze dell'amore che sono davvero pirotecniche o anche al divo eh, con questa interpretazione eh, che che quasi omaggia Murnau di di Tony Servillo che interpreta Giulio Andreotti ecco il cinema di Sorrentino ci ha abituato a questa ricerca formale molto molto elegante da alcuni critici definita un po' estetizzante un po' fredda mentre invece è stata la mano di Dio è proprio l'opposto è stata la mano di Dio pur avendo alcune invenzioni di regia straordinarie che ovviamente non vi anticipo il film tra l'altro è eh, disponibile su Netflix che produce che ha prodotto il film eh, dopo essere stato in sala ma lo trovate ancora nelle sale cinematografiche dal 15 di dicembre quindi da uh, due giorni eh, perciò uh, come dire adesso è diventato anche eh, più, uh, più fu- uh, è più fruibile la visione ecco eh, non si può di certo definire il film più popolare più pop di sorrentino forse in questo senso invece direi che il film uh, che eh, è piaciuto di più al grande pubblico eh, non fosse altro perché è piaciuto ad hollywood e ha vinto il premio oscar è la grande bellezza mentre questo è il film sicuramente più completo, più riuscito e soprattutto più autentico ed emotivo di un autore davvero straordinario come Paolo Sorrentino. Buon ascolto! Armando Maradona, lanus 30 ottobre 1960, Tigre, 25 novembre 2020. È stato un allenatore di calcio, dirigente sportivo e calciatore argentino, di ruolo centrocampista offensivo, campione del mondo nel 1986 e vice campione del mondo nel 1990 con la nazionale argentina. Soprannominato El Pibe de Oro, il ragazzo d'oro è considerato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, se non il migliore in assoluto. In una carriera da professionista più che ventennale, militò nel Argentinos Juniors, nel Boca Juniors, nel Barcellona, nel Napoli, nel Siviglia e nel Newell's Old Boys. Tra le figure più controverse e iconiche della storia dello sport per la sua personalità eccentrica e polarizzante, dentro e fuori dal campo, fu sospeso due volte dal calcio giocato per uso di prodotti ad azione stimolante. Una prima volta per uso di cocaina nel 1991, ed una seconda per positività ai test antidoping al Mondiale degli Stati Uniti 1994, per uso di efedrina, sostanza illegale spesso utilizzata per perdere peso. Commissario tecnico dell'Argentina, per un breve periodo alla fine degli anni 2000, dopo il ritiro ufficiale dal calcio nel 1997, Maradona subì un aumento eccessivo di peso, risolto con l'aiuto di un bypass gastrico e le conseguenze della dipendenza dalla cocaina, dalla quale si liberò dopo lunghi soggiorni in centri di disintossicazione. Diego Armando Maradona nacque il 30 ottobre 1960 al policlinico Evita Hospital di Lanus da Diego Maradona Senior, di etnia Guarani, e Dalma Salvadora Franco, di origini parzialmente italiane e croate suo nonno materno era Matteo Cariolici in croato Matei Cariolic. quinto di otto figli aveva cinque sorelle di cui quattro maggiori Maria Rosa Rita Elsa Anna Maria e Claudia oltre a due fratelli Ugo e Raul detto Lalo anch'essi calciatori politico. Durante la sua carriera Maradona mostrò spesso simpatia per ideologie di sinistra, sostenendo nel tempo diversi politici. Il primo fu il peronista di sinistra Carlos Saul Menem, seguito dal leader cubano Fidel Castro, con cui strinse una grande amicizia, come dimostravano il tatuaggio di un ritratto di Castro sulla sua gamba sinistra, e la dedica da parte sua al rivoluzionario comunista, futuro dittatore di Cuba nella sua autobiografia Io soy el Diego. A questi si aggiungono anche il sostegno verso il presidente di ispirazione socialista venezuelano Ugo Chavez, incontrato da Maradona in due occasioni, nel 2005 al Palazzo di Miraflores e nel 2007 in occasione della Copa America del 2007. Quella verso Cristina Fernandez de Kirchner e Ernesto Che Guevara, del quale aveva un tatuaggio sul braccio destro. Odio tutto ciò che viene dagli Stati Uniti. Lo odio con tutte le mie forze. Diego Maradona ad presidente. Nel 2008, a seguito dell'elezione di Barack Obama, l'avversione di Maradona verso gli Stati Uniti iniziò ad affievolirsi. Egli espresse ammirazione verso questo nuovo presidente. La cultura di massa. Sin dalla vittoria del Mondiale 1986, gli argentini usano il nome di Maradona per farsi riconoscere come suoi compatrioti in tutte le parti del mondo. In Argentina e a Napoli il campione argentino è indicato come simbolo ed eroe dello sport. Lo sportivo è un mito democratico, in quanto pone le sue basi nella gente comune, è infatti rappresentante del popolo e dei suoi valori. Maradona incarnò perfettamente questo spirito, date le sue umili origini e la sua originaria bassa condizione sociale. I molteplici guadagni non gli fecero perdere i modi di esprimere e il vocabolario proprio della frangia meno agiata della popolazione. A ciò si aggiunse il suo schierarsi contro i poteri forti, in particolar modo con i napoletani, che lo videro come un rappresentante degli oppressi del sud Italia, che lottava contro lo strapotere delle squadre del nord. Numerosi furono anche le battaglie combattute contro i poteri forti, come la FIFA e il suo presidente Avelange, e la AFA presieduta da Grondona. Fu anche per questo, e non solo per le sue prodezze nei campi di calcio, che Maradona venne in pratica idolatrato sia dagli argentini che dai napoletani. A Rosario, in Argentina, i suoi tifosi fondarono nel 1998 la Iglesia Maradoniana, chiesa di Maradona, dove il calendario si calcola contando gli anni dalla sua nascita. Il suo 43 ⁇ compleanno nel 2003 rappresentò l'inizio dell'anno 43 D.D. Después de Diego, dopo Diego. Se alla sua nascita la chiesa contava 200 membri, i fedeli raccolti anche tramite il sito ufficiale raggiunsero gli 80.000, tra cui alcuni giocatori famosi come Michael Owen, Ronaldinho e Juan Román Riquelme. Il 26 dicembre 2003 la sua prima squadra, l'Argentinos Juniors, inaugurando il suo nuovo stadio costruito nel quartiere di La Paternal a Buenos Aires, decise di dedicarglielo chiamandolo Stadio Diego Armando Maradona. Il nome fu ufficializzato il 10 agosto 2004. Inoltre, ha un monumento situato nel Museo dei Boca Juniors, all'interno della Bombonera, una statua nella cittadina di Bahia Blanca e numerose altre sculture in diverse parti del mondo. A Napoli, in una via pubblica, gli fu dedicato addirittura un altarino con una foto nella quale indossa la maglia del Napoli e un suo capello in una teca dove i tifosi si recavano prima delle partite a chiedere la grazia calcistica. L'11 maggio 1991 fu celebrato nella città partenopea un convegno in onore di Maradona intitolato Te Diegum al quale presero parte molti intellettuali tifosi della squadra azzurra. Il report di questa esperienza, oltre che della sua preparazione, è riportato in un libro omonimo, pubblicato nello stesso anno. Oltre a ciò e alla sua autobiografia Io e il Diego, pubblicata nel 2000 e subito diventata un bestseller, Maradona è stato citato in numerosi libri, fumetti e film, oltre ad aver recitato in diversi camei in serie televisive. A lui furono dedicate diverse canzoni da artisti più o meno famosi, come Rodrigo Bueno, che interpretò La mano di Dios. Altri furono in mano negra, con Santa Maradona, Charlie Garcia con Maradona Blues, i Teflon Brothers con Maradona Chesa 86, gli Attac 77 con Franco Tirador, Manu Chau con La Vida Tombola, Pino Daniele con Tango della Buena Suerte e i De Giornalisti con Maradona i Pelè.
1: Napolè mi la colore Napolè mi la paura Napolè la voce ora creatura Che sai che è E tu sai che non sei sola La polè sola so mare La due La carta sporca E nessuna sarà morta E ognuna spetta giorta
0: Siamo arrivati alla fine di questa puntata davvero eh, molto eh, intensa e piena di diverse suggestioni dedicata a eh, È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino che non è solo eh, una splendida opera cinematografica ma è qualcosa di più Ehm, è uno spaccato eh, di un'Italia che non c'è più, di una città, Napoli, eh, affascinante, misteriosa Suggestiva e anche un atto d'amore da parte eh, di uno dei suoi figli, di Sorrentino che sì, appartiene eh, diciamo ad, una, ad una Napoli più borghese quella, quella del Vomero, una famiglia borghese insomma eh, né, né ricca né povera ma benestante ma che eh, dà anche uno sguardo su quella che è la bellezza sconvolgente della città ma anche i suoi problemi eh, ormai eh, intrinseci, atavici, insomma, eh, il DNA eh, di Napoli ha a che fare con la criminalità eh, e infatti c'è un personaggio, eh, un amico eh, di Fabietto che appunto eh, è un criminale e che eh, diventa però un suo sodale fraterno amico soprattutto nella fase successiva alla perdita dei genitori in cui lui ovviamente a 17 anni si sente perduto si sente spaesato ma c'è anche una riflessione su quella che è la genesi dell'opera d'arte eh, su quella che è l'urgenza di comunicare di creare un'opera in questo caso cinematografica da parte di un di un autore così complesso come Sorrentino a un certo punto la zia verso eh, la fine del film eh, la zia interpretata da una splendida Luisa Ranieri chiede a Fabietto Fabia, ma tu Che cosa vuoi fare da grande? Per lui si trova davanti a un bivio rimanere a Napoli vicino al fratello che invece decide di non eh, intraprendere la strada verso l'età adulta, verso una scelta su quella che può essere poi eh, la sua strada, ecco invece Fabietto coraggiosamente decide invece di, di andarsene, ma soprattutto decide di voler fare il regista di cinema, ecco perché poi si svelano la storia di, eh, di Sorrentino e proprio in questo momento lui viene a contatto con il maestro di Paolo Sorrentino che lui stesso ha ringraziato eh, durante la, la, la premiazione eh, del festival, dell'ultimo festival del cinema di Venezia eh, 2021 in cui ehm, il film eh, durante la quale il film ha vinto il Gran Premio della Giuria ecco Sorrentino ha ringraziato eh, il regista Antonio Capuano Regista molto particolare, complesso, autore, vi cito un'opera, Luna Rossa con Alicia Maglietta, un autore assolutamente controcorrente, un autore che non è mai è stato eh, diciamo non è mai rimasto nei canoni eh, del, del, del sistema ecco eh, del, del cinema italiano eh, o dell'establishment, insomma eh, di questo di questo mondo è sempre andato controcorrente e che a un certo punto in una scena fondamentale del film in cui si vede che Fabietto vuole cercare di dire quello che è e eh, fa parte insomma, della, della, della sua sofferenza, della sua vita gli chiede Ma tu, Fabietto, hai qualcosa, se se decidi di fare cinema, se decidi di intraprendere questa carriera artistica, hai qualcosa da dire, hai qualcosa da comunicare. E glielo urla, glielo urla davanti a un mare immenso, che è quello del Golfo di Napoli, davanti a una bellezza incredibile. E lui dice, ma io voglio andare a Roma, voglio sfondare nel mondo del cinema a Roma. E lui dice, ma in realtà, dice Capuano, se tu hai un'urgenza di comunicare, se tu vuoi fare arte... Puoi anche farlo qui a Napoli, perché a Napoli c'è tanto da raccontare, dice Capuano riferendosi a Fabietto. E la macchina da presa inquadra in quel momento questo questo scorcio di Napoli di una bellezza sfolgorante, ma anche piena di cose da scoprire, piena di di personaggi da da raccontare, come fa magnificamente Sorrentino. E quindi... Eh, la partenza poi di Fabietto alla fine del film per Roma è una partenza sofferta e il fatto che Sorrentino abbia ambientato è stato la mano di Dio a Napoli è proprio un ritorno a casa è un voler proprio raccontare quello che lui aveva raccontato all'inizio carriera per poi viaggiare in tutto il mondo arrivando addirittura in America con Sean Penn con This Must Be The Place quindi eh, è un ritorno a casa è un ritorno agli origini alla memoria eh, familiare ma è anche un atto d'amore nei confronti di una città, eh, Napoli, ma di un paese in generale eh, come il nostro, di un cinema come il nostro, perché ovviamente Sorrentino omaggia anche altri grandissimi autori come eh, il grandissimo Federico Fellini, eh, ed è anche un un atto di coraggio e una forte speranza e ripresa per il nostro cinema e per il nostro paese. A risentirci.